0: Ei, ei, é, você, você aí mesmo, chega, chega aí, não chega mais lugar não, é, tá parada pra te mostrar, chega aí. Ouvidos inquietos, o podcast do Ogam Pazão. Jovem Alganautas, no ar, ouvidos inquietos, o podcast do Algan episódio número 9. Nesse episódio, falaremos sobre playlists e sobre álbuns. Vamos abordar o modo como ouvimos músicas atualmente muito pautados por aquilo que é determinado pelas plataformas de streaming. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos dar uma velha chorada aos pés do caboclo de sempre, Vamos falar sobre as nossas campanhas, os avisos de costume para vocês nos seguirem em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Spotify e também no Twitter. Lembrando da nossa campanha do Apoie-se que você pode acessar em ww.ogampazan.br barra apoie e dar aquela contribuição esperta para que a gente possa. Continuar com o nosso site no ar e migrar para um provedor maior que nos permita ter mais espaço, mais potência e mais agilidade em fornecer notícias sobre o mundo da música a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Lembrando que nós também temos nosso canal no YouTube e temos uma campanha. Para alcançar os mil inscritos em nosso canal, estamos exatamente em 443 inscritos no nosso canal. Precisamos chegar a mil, e quando chegarmos a mil, faremos o sorteio da linda e referencial HQ Genealogia Hip Hop, volume que faz a cobertura da cena do hip hop dos anos 80 tem um ficabambata na capa e ela faz essa cobertura sobre os anos 80 e você rapper, você jovem que tá aí ouvindo trap sem parar que acha que o mundo do rap, do mundo do hip hop se reduz a beat e trap tem que conhecer um pouco mais a história do hip hop e se você ganhar essa genealogia hip hop você vai se divertir lendo, vendo as imagens, vendo uma arte maravilhosa e conhecendo mais sobre o universo do hip hop. Então vamos lá, ajuda o Gampazan, vamos fortalecer o canal para que a gente possa fazer o sorteio e também passarmos a fazer nossas lives, fazer nossos programas em vídeo lá no canal. Como sempre, eu, Carlin, estou acompanhado do meu grande amigo Danilo Cruz, passando mais uma madrugada Gravando outro episódio de Ouvidos Inquietos. Danilo, boa noite, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar ao seu lado para falar sobre música e gravar mais um episódio de Ouvidos Inquietos.
1: O prazer é completamente meu, meu mano. E, enfim, vamos passar outra madrugada aqui debatendo questões que nos, nos interessam. Boa noite a todos os organautas. E é isso, vamos que vamos.
0: Então, caro Alganauta, caro Alganauta, você que como nós foram concebidos e nasceram nos anos 80, ou algumas pessoas anteriores a nós nos anos 70, nos anos 60, vamos fazer aqui um choque de gerações, porque quem nasceu na metade dos anos 90 ou no início dos anos 2000 pode não saber, mas houve. Um período em que não havia internet, não havia streaming, não havia YouTube. E as nossas relações com a música, o nosso modo de ouvir e conhecer música, era uma coisa mais concreta. Exigia que a gente fizesse esforço físico, mental e financeiro, além de companheirismo, você aprender a seduzir seu amigo, a conversar com ele a fazer as interações sociais das maneiras mais articuladas possível para que você pudesse conseguir aquele disco emprestado, para que você pudesse conseguir gravar aquele álbum. Então a gente quer fazer aqui uma discussão que gira em torno do universo do streaming, mas pautado nesse olhar com o mundo material, né? com o mundo pré-digital, com o mundo analógico. Mas a nossa questão é como o digital molda a nossa percepção e a nossa relação com a música. E aí a gente pegou dois formatos ou duas categorias dentro do, dos streamings. Os álbuns, que já são dessa, desse período histórico, o início da indústria fonográfica, sempre existiram os álbuns. Ou os álbuns existiram primeiro em vinil, os compactos, depois no long play, o LP, depois veio o CD, o MP3, até que aconteceu esse salto em que houve o streaming. E o streaming nos trouxe uma nova categoria, que já não, era mais o, não é mais o álbum, não é mais o EP, não é mais o single, é agora a playlist. E aqui a gente quer discutir um pouco sobre essa relação entre ouvir álbuns e ouvir playlist. Quais as diferenças, o que está implícito em cada um desses, dessas categorias de músicas digitais. Mais uma vez, chamando a atenção para que o álbum tem uma história. Mesmo hoje, a gente ouvindo o álbum como uma coisa extremamente abstrata dentro do streaming, ele tem um ponto referencial na história da indústria fonográfica. A playlist, ela é algo que surge... Com o streaming. Então, Danilo, eu queria que você falasse um pouco da sua percepção sobre essa relação entre playlist e álbum. Como você vê, cara, essas duas categorias e quais os aspectos positivos e negativos de cada uma delas, se é que você vê a partir desse prisma?
1: Então, meu caro, como você bem citou na sua introdução, nós somos de uma geração que se moldou ouvindo discos porém existiam as famigeradas ou boas coletânea as coletâneas né cara que eram muitas vezes boas introduções a obras a gente é da época em que se lançavam né, os melhores sucessos de fulano e às vezes é, aquilo era uma porta de entrada para a obra, propriamente dita, de um determinado autor. Dito isso, vamos começar a tentar pensar as playlists como coletâneas, mas seriam coletâneas dos últimos grandes lançamentos, até onde me concerne. Essas playlists, elas são geralmente muito badaladas por serem playlists é, de coisas recentes, de singles que foram lançados e aí determinada pessoa copila esses lançamentos e vincula elas numa determinada playlist uma playlist que pode ser de um site que pode ser de um jornalista pode ser de um digital influencer então nesse primeiro aspecto a playlist ela pode ter a função de apresentar lançamentos recentes coisas que a gente não conhece e que estão ali naquela playlist porque você conhece, é, você confia naquele veículo, ou naquele jornalista, ou naquela pessoa, naquele digital influencer e você passa a consumir a partir dali. Como um ponto de entrada ou de conhecimento, eu acho algo que é ok, particularmente eu nunca ouvi uma playlist na minha vida, pretendo continuar sem fazê-lo, porque desde muito cedo eu passei a não gostar nem de coletâneas. Apesar das coletâneas terem sido importantes em certo momento da minha vida, eu descobri que disco é a fita. Disco é aquilo pelo qual a gente toma contato com a obra de grandes artistas, iniciantes ou não. Mas, lembrando da importância que as coletâneas tiveram para mim, nesse sentido, as playlists são muito interessantes. E aí agora eu desdigo o que eu disse agora há poucos minutos. Tem um tipo de playlist que eu ouço sempre Que são as playlists de série Mas nesse sentido não são playlists Seriam coletâneas Ou seriam trilha sonora das séries Por quê? Porque são pessoas que assistem a determinada série E ela coloca no Spotify Todas as músicas que são vinculadas naquela série Então tá muito mais para uma trilha sonora da série Ou para uma copilação de todas as músicas que aparecem na série Que muitas vezes não lança é, disco. No, até onde eu sei, é, não, não é, comerci é comercialmente é, notório que séries vinculem seus discos. Então essas playlists eu ouço bastante. Como é o caso da playlist da Insecure, que são tipo 3 horas e 40 de música, 5 horas e tanta de música por temporada tem lá, sei lá, cento e poucas músicas da primeira temporada, ou seja, tudo que foi vinculado musicalmente dentro da série aparece naquela playlist. Essas eu vou. Mas bicho, dada a quantidade de lanç, dado a quantidade de lançamentos, eu sinceramente é... não perco meu tempo para ouvir playlist. Eu não gosto muito de single. Acho que, sei lá, determinado artista lança um clipe e tal, eu até vou lá ouvir ou ver, mas consumir single não é a minha fita, é, eu prefiro muito mais ouvir disco. E como tem muito disco lançado, playlist não é uma coisa que é, ocorra muito no meu dia a dia.
0: Cara, você lembrou uma, uma coisa interessante que é um parâmetro direto com as playlists que são as coletâneas. É. Eu não tinha me atinado para essa relação. E eu sou um crítico das coletâneas já há muito tempo, porque a coletânea, quando ela se torna uma referência para quem tá ouvindo, ela acaba criando um senso estético para música muito raso né? e estereotipado até. A coletânea, durante muito tempo, ela moldou um determinado, um determinado gosto musical, tá? principalmente da classe média, que tinha grana para comprar álbuns, mas, curiosamente, você vai na casa das pessoas, ela só tem coletâneos, e o que acaba sendo os hits dos artistas, né? Aquela, aquelas músicas que são escolhidas e que acabam criando uma concepção sobre o que é a música de cada artista. E, por exemplo, você vê uma pessoa que conhece o João Bosco, ou conhece o Chico Buarque, ou conhece o Gilberto Gil, para citar esses grandes medalhões da música, da música popular brasileira. Elas conhecem apenas um recorte muito ínfimo do que é a produção artística de cada um desses compositores. Porque as coletâneas, elas sempre, de cada artista, não importa qual época for, elas vão trazer o mesmo setlist. Né? Então o artista fica, acaba criando um público que, que o entende apenas por aquele conjunto de músicas e não pela sua obra. Isso é muito grave. Quando a, play, a, a coletânea ela se torna aquilo, não só aquilo que é a porta de entrada, como você disse, para gerar sua curiosidade, para pesquisar e conhecer melhor um artista, ela é nociva. Ela é nociva porque ela cria um gosto mediano e muito raso e efêmero sobre o que é a música de um determinado compositor e o que é um determinado gênero musical. E aí a gente pode lembrar também, para fazer um paralelo com as playlists, né, dos jornalistas, dos digital influencers, dos próprios artistas, né, porque eles também fazem as suas playlists nos, nas plataformas de streaming, as coletâneas de rádio, as coletâneas das emissoras, as trilhas das novelas. Todo artista queria ter a sua trilha numa novela, porque aquilo ia alavancar a carreira de alguém. Né? Quando as trilhas sonoras de novela dominavam aí a, a indústria fonográfica, né? então elas tra traziam, apresentavam ali um conjunto de artistas, e provavelmente rolava aquele jabazinho para um, aquele menos conhecido poder entrar, botar sua música ali e estourar. Tinha a famigerada, as melhores da Jovem Pan, que era sempre algo que saía em determinados períodos e que tentava ditar o que seria ouvido, o que seria consumido dentro do universo musical, a música pop comercial, é, dentro de um determinado período. Aí a gente vem para o período da internet e essa fase acaba, e aí você tem a falsa ideia de que agora de sim recaída, estamos livres, estamos criando nossos gostos, gostos musicais por nós mesmos, com independência. Se você para para pensar bem, esse controle só mudou a forma de criar esse controle sobre o que a gente ouve sobre o que a gente escuta e o que a gente gosta, acha que gosta de ouvir, só mudou da forma como isso se expressa como isso tenta nos influenciar e nos influenciar, porque as plataformas de streaming elas também são regidas por algoritmos né? tudo que você ouve gera sugestões dentro da plataforma, dentro não do seu perfil da plataforma, para que você possa ouvir. Se isso acontece sua, com álbuns, menos mal. Mas e se isso acontece apenas com playlists e você uma pessoa de esquecer, playlists? Uma coisa que é interessante você notar amar, é existem playlists para cada tipo de humor que você tem, para cada estado emocional que você rebaída, tem, para cada fase do seu dia, para cada atividade que você faz. Hora, e essas partida, playlists não são construídas por você. Isso é diferente. Imagina, se você vou construir a minha playlist para que eu possa me concentrar. Quais músicas eu posso incluir nessa playlist? É diferente de você chegar. A, ah, eu quero uma playlist para relaxar. Pronto, o Spotify vai lá e te indica que você fica ouvindo aquilo. Aí vem um canto de baleia aqui. Vem! O barulho do mar ali, aí entram a música do Jorge Vecília aqui, você dá aquela relaxada gostosa, algum Jorge Vecília. Então, você é uma coisa aleatória, é muito subjetivo que é algo que vai te fazer relaxar. E você recebe passivamente essas playlists. Isso é muito perigoso, porque você tá transferindo para terceiros, você tá transferindo para um algoritmo, para um programa por uma plataforma, a responsabilidade de dizer aquilo que você vai ouvir é muito mais diversificada as formas como atrair você hoje em dia, né? As playlists dentro desse, de, dessa ótica que eu estou colocando aqui, elas te colocam sempre numa, numa condição a mais passível possível, é você esperando que seja dito para você como o que você deve ouvir para relaxar, o que você deve ouvir para se exercitar, o que você deve ouvir para dormir, o que você deve ouvir para despertar. Esse é um, esse é um ponto né, relacionado para mim a questão das playlists. E aí, Danilo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa visão que você tem sobre playlists, sobre as playlists, porque depois eu quero falar também sobre os aspectos positivos que eu vejo na, nas playlists que também tem. Né? A gente não está aqui só para poder malha, fazer a as playlists de Judas
1: e ficar malhando elas no ela é um sábado de aleluia, não. Pois então, mano, é, acho que tem uma palavra aí que é fundamental, que é a ideia de autonomia, mano. Eu já fui muito crítico, e como você também desde muito cedo, com relação à coletânea. Só que se eu fizer um breve exercício de rememoração aqui, eu vou lembrar do meu querido amigo Alexandre, e uma certa feita gravou pra mim quatro CDs, quando se queimavam CDs ainda. Quando existia uma coisa chamada computador com drive e gravador de CD. Ele gravou um primeiro CD, que era um CD sobre punk. E aí ele gravou, cara, de The Trogs até Stiff Little Fingers ou alguma coisa do tipo. Ele gravou coisas do, do pré-punk... Gravou Velvet Underground, gravou as paradas da, dos Estados Unidos, depois gravou as paradas de, é, de Londres e fechou a coletânea. Depois ele gravou uma sobre blues rock, velho Rory Gallagher, de Hatch, mil coisas. Depois ele gravou uma sobre Stoner, tinha tipo também, sei lá, 15 bandas diferentes. Você dera 90 minutos, né? Então dava muita coisa. E, assim, cada, todas as vezes que eu colocava esses discos pra ouvir, era ouvindo os discos com o papelzinho que ele anotou a, a, list, a playlist, tá ligado? Pra mim. E eu na internet, cara, pesquisando cada uma dessas bandas com o SoulSig aberto e baixando. Por que, é que eu tô dizendo isso? Porque a questão da autonomia, ela é fundamental. Eu penso... Que é de uma estupidez atroz alguém ouvir uma playlist chamada Música para Relaxar, cara. É, para mim é uma coisa assim, pra mim, se alguém coloca sons para relaxar, minha esposa até de vez em quando coloca para dormir, ela gosta é, determinados sons que ela escolhe e coloca para dormir. Mas ouvir playlists que dizem a você, como você bem colocou, aquilo você deve escutar em certas atividades, eu acho que é estupidez, eu sei as coisas que me fazem ficar animado, reflexivo, concentrado, as coisas que eu quero ouvir quando eu estou na rua, porque eu acredito que isso que você estava falando mais cedo sobre gosto musical, ele é uma coisa construída e se ele é construído, a gente precisa ter consciência do que a gente quer do que a gente procura, do que a gente está afim e, sobretudo, é, talvez o mais importante, estar aberto a ser surpreendido dentro desses próprios gostos, ouvindo ouvir coisas que a gente não espera. E aí nesse sentido, esse aspecto da playlist é extremamente danoso, cara. É extremamente danoso porque ele é, é Faz o que você chamou muito bem a atenção, ele, ele produz uma escuta passiva, ele produz uma subjetividade preta por ter Ah, eu quando malho ouço tal coisa, olha, uh, vamos nessa. É aquela musiquinha ali animadinha pra você fazer a dancinha, ou levantar um determinado peso, fazer um, um, um history e jogar no Instagram. Ah, eu quero relaxar, então vou ouvir tal coisa. Olha, essa música, ou essa música me deixa tão em paz, me deixa tão harmonioso, me deixa tão relaxado. Percebe? Isso é de uma estupidez atroz. É, é, então, assim, esse aspecto é o aspecto, digamos, mais danoso. Porque é o um aspecto que é feito para controlar e para guiar, né? Para dizer, ó, faça isso, ouça isso. Isso é que é legal, isso é que é bom para tal o estado de espírito, isso é que é bom para determinado outro. E por assim vai. Eu vou esperar você falar sobre a, a, as questões que você considera que são positivas nas playlists, mas eu, eu penso que a palavra-chave nessa, nessa, nesse debate todo é autonomia. A gente vive um momento onde, sem perceber... As redes sociais nos dizem o que fazer, como responder. As redes sociais são feitas para nos controlar nos nossos mínimos é, é, reflexos diários. É muito curioso que a música, ela tenha alcançado uma certa liberdade durante um período. O que é que eu quero dizer com essa certa liberdade? É, a gente tinha acesso àquilo que a gente pesquisava, àquilo que a gente buscava, a gente ia direto naquilo que a gente buscava. Era o único meio de consumir mídia em via digital. O streaming começou a nos dar, digamos, mais facilidade nesse acesso. A gente já não precisava baixar coisas, a gente ouvia é, online aquilo que a gente queria. Agora talvez a gente esteja passando a um outro estágio, que é o estágio antigo. A gente já sabe o que a gente tem que consumir, porque outra pessoa disse pra gente. Então, se eu consumo lá a playlist de fulaninho, que é um digital influencer, e ele diz, eu acredito que aquilo que ele colocou em uma determinada playlist é bom, eu passo a acreditar que aquilo ali é bom, eu passo a acreditar que aquilo ali é legal, que é aquilo que eu tenho que valorizar e consumir. Mas, se não bastasse essa parte ruim, tem uma outra subjacente a é isso que é o fato de eu ir atrás da obra daquilo que eu considerei bom. Então, muitas vezes, as pessoas nem, nem ouvem o disco de uma determinada música que foi incluída numa playlist de sucesso. Eu fico apenas na playlist e apenas naquele single, velho. Mano, isso é assustador, porque a gente pensa que um artista que se considera digno desse nome e ele faz música, ele sempre pretende fazer um disco. Os singles são música de consumo rápido, ou para introduzir um determinado trabalho que vai ser lançado. Se eu, como uma pessoa que gosta de música, só consumo aquele single daquele cara que eu acho que é legal, e aí a gente pode ver isso facilmente, basta a gente entrar no YouTube ou no, no Spotify e buscar os discos e a gente vai ver que tal música tem um milhão de views a de baixo tem 114 mil views tal música tem 10 views a outra tem 0 views dentro do mesmo disco Ora, isso é mano, uma, perda, uma perda imensa é, é de um empobrecimento é, gigantesco e me parece que além de ser fruto da cultura do single é também fruto da cultura da play, das playlists,
0: sacou? A meu ver, isso é uma forma de ter acesso às playlists e de ouvir playlists como uma fonte de, de pesquisa, de conhecimento mesmo. E aí eu posso fazer a relação com o exemplo que você deu sobre as coletâneas feitas por Alexandre. É diferente de, você, de uma de coletâneas feitas por produtores, por profissionais né, que vão transformar aquilo num produto de massa. Né, ali é um amigo que tem um determinado conhecimento musical levando até você bandas que ele acredita que vão lhe interessar porque ele conhece, sabe o que você gosta, sabe quais são os seus interesses e ele tem vontade de te apresentar né, essas bandas, essas sonoridades que ele acredita que você, pelas quais você vai se interessar. Né. E aí a gente chega mais uma vez na questão da autonomia. Ele quer fazer com isso, permitir que você tenha acesso a um determinado determinada conjunto de bandas que vai permitir a você escolher ou não pesquisar mais sobre essas ou mais sobre aquelas e construir a sua própria concepção sobre aquele gênero, sobre aquele estilo que caracteriza aquela, aquele conjunto de bandas que está na, nas coletâneas que ele fez e passou para você. Então, é um, é um outro tipo de coletânea. E a mesma coisa acontece com as playlists. Porque existem playlists feitas com o intuito de te apresentar, por exemplo, as influências de um determinado artista. Então, o cara para, faz uma pesquisa, conhece, por exemplo, ao bem a obra dos Racionais, e ele faz uma playlist com todas as músicas, todas as bandas a, a, as quais o KLJ criou os samples de cada base de cada música dos racionais. Porra, você bota a, a playlist para rolar e você pega o, quando chega no recorte que o KLJ fez daquela música para usar, para samplear e, e fazer a base de uma determinada música. O gatilho é acionado no seu cérebro e você lembra da música do Racionais e associa com aquilo. E você vai vendo ali uma gama de bandas que influenciaram diretamente os Racionais MCs e influenciaram na construção da sonoridade da identidade musical dos Racionais MCs. Então aí você tem uma playlist que cumpre uma função de promover a sua independência, a sua autonomia na construção da sua concepção musical você vai ali, a partir de cada música, pesquisar sobre as bandas ouvir os álbuns e, e, onde aquela música X ou Y a qual ela faz parte, porque essa referência também fica na playlist, então a playlist te dá essa condição de você escolher e ao álbum a partir dela, porque cada música que está ali, você vai ver que ela está relacionada ela tá, diretamente linkada com um álbum, com o um álbum da banda. Então não é a sua música isolada. Aí você pode usar, inclusive, o algoritmo a seu favor, né? que ele vai te levando ali através dos acessos que você vai tendo aos álbuns, aos artistas, e isso vai permitir que você tenha uma concepção mais ampla, e não apenas parcial de cada artista, que é aquilo que deve tá chamando a atenção. Quando você a partir da playlist, você vai para o álbum, você passa até a oportunidade de conhecer melhor um determinado artista. A questão é, será mesmo que as pessoas estão interessadas em fazer esse, esse, esse percurso, fazer essa pesquisa? Né? Aí eu retorno à questão da passividade. A gente vive num momento em que a internet ela funciona como uma espécie de, de, de droga né, que tem um efeito anestésico sobre a gente que é prazeroso também mas ele te anestesia no sentido de que coloca você quase que no piloto automático em stand-by e aí as músicas vão tocando as músicas vão surgindo e aí eu estou dando um exemplo apenas das músicas e aquilo não fixa né, na sua mente aquilo não te, acaba não te dizendo nada porque vai acontecendo sempre dentro de, uma, de um ciclo aleatório né quando você faz o esforço de tentar se concentrar para ouvir um álbum né e aí você tem que ter o esforço de ter, de ouvir de prestar de ter atenção de perceber que existe ali uma identidade tudo isso né, exige de você determinado esforço que a gente que existia, que você tinha que ter na época do vinil e do CD, o tipo de mídia que era a mídia física, ela acabava te exigindo isso, porque uma hora você ia ter que ir lá trocar, porque era só ela que ia rolar ali. Então, por mais que você estivesse disperso, de alguma forma, você também estava conectado a ela de uma maneira consciente. O que o streaming faz, e a playlist muito mais, se ela é usada dessa forma, é colocar nessa posição anestésica, né? é, então se dentro do ponto, desse ponto de vista que eu coloquei, por exemplo, a playlist Racionais, né, a playlist é, pode ser usada de uma forma a garantir a sua autonomia. E aí eu vou dar outro exemplo de uma de outra playlist que eu tenho no meu Spotify, que é a playlist sobre uh, o jazz, sobre o British Jazz, é, por que, que eu, peguei, eu ouvi essa playlist? Porque através dessa playlist eu, consi, playlist eu consegui chegar a artistas do British Jazz que eu não conhecia. Então eu cheguei, ouvi a playlist, fui anotando aqueles que me interessavam, aqueles sons que me interessavam, aquelas músicas que me chamavam a atenção, e depois eu ia pesquisar sobre cada um daqueles artistas. Né? Então existem essas as playlists que são construídas com a determinada intenção, com a intenção de apresentar bandas femininas de um determinado segmento musical, de apresentar trabalho de mulheres trans, né, de um determinado estilo musical, de apresentar a uh, a cena musical de um determinado lugar, então existe um universo diversificado de playlists e de modos que você Relacionar com essas playlists. Aí eu estou apresentando aqui aquele que eu acredito que vai ser melhor, porque como Dani chamou a atenção, porque vai permitir que você tenha mais autonomia sobre aquilo que você vai ouvir, sobre a construção do seu próprio gosto musical. E não você ficar recebendo e sendo a objeto que está sendo moldado por uma playlist, porque essa playlist se é de uma determinada celebridade, de uma determinada figura da internet, o um artista, né, e que você só vai ali ouvir um pouco motivado. A motivação que te leva a ouvir é porque o Dijonga, né, para dizer um cara que está aí e influencia muito as pessoas, indicou porque ele que fez a playlist. Nada, não há problema nenhum ele fazer as playlists. O problema é se essas playlists elas são consumidas apenas porque é o Dijonga que está dizendo que é para você ouvir aquela playlist. Né? E, e se você coloca aquilo como ah, é o que eu vou ouvir até eu achar uma outra playlist mais interessante. E eu vendo né, o, o, olha para você ver como é, que é interessante essa matrix que a gente está metido. Quando você abre a sua plataforma de streaming, aí no caso, eu vou falar da minha, que é o Spotify, aparece do lado direito as atividades de amigos. Tô aqui agora, ó, desbilhotando o que meus amigos estão ouvindo. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco aqui que eu já olhei aqui de cara, estão ouvindo, ouvindo playlists. Né? Um tá ouvindo a playlist para estudar... Outro playlist punk rock o Outro playlist As melhores dos anos 90 Enfim, isso Para mostrar que o acesso à, à playlist, ele tá sendo massificado, ele tá virando a nova cara da, da cultura de massa dentro da, do universo da, da música. Então eu acho que isso é muito perigoso e as pessoas não ouvem mais, ou melhor, as pessoas cada vez menos escutam álbuns, né? Aí eu diferente de Danilo, eu ainda gosto dos singles, né? Eu gosto dos singles. Eu ainda acho melhor o single do que a playlist, porque o single, ele já te apresenta alguma coisa relacionada ao artista, o que pode vir, né? Porque hoje em dia a galera tá usando muito o single como uma trilha, né, para ser seguida até sair o álbum, que vai aos poucos desvelando algumas partes do álbum. Então eu acho que o single, quando você tá seguindo ele a partir do perfil do artista, eu acho que ele ainda tem uma coisa importante. Mas como ele quando ele está dentro desse contexto que o Danilo colocou de ser um complemento de playlist, aí a gente recai mais uma vez nesse ponto que eu tô falando da playlist ser algo que eu vejo como algo nocivo, porque você fica preso a ela e te leva a conhecer apenas uma de uma forma muito parcial que é a obra de um artista ou leva você aí ah, tem uma outra questão, né? A você só ouvir artistas que fazem single e artistas que fazem single para participar de playlists. Que aí já é uma outra questão que a gente pode desenvolver
1: também. Assim, a minha questão com o single, ela não é de recusa completa. Eu, como você, acredito que o single sirva para apresentar o artista, apresentar um trabalho que vai ser feito, ok. Até aí, sem nenhum problema. O que me pega é que existe uma cultura do single que, de algum modo, antecede a cultura da playlist, cara. Existem inúmeros artistas que não lançam disco, cara. Eles vivem de singles. A gente tem artistas que têm 4, 5 anos de carreira, 30 singles, 40 singles, todos muito bem produzidos, com videoclipes em 4D e etc. Mas não tem nenhum disco. E aí qual é o problema? O problema é que o single por si só é uma amostra Você não vai ser, na minha humilde opinião, um artista sólido se você vive do single Eu tenho muito mais prazer em ouvir um EP com três faixas, um single duplo, um EP com sete faixas, uma mixtape, um disco Digo mais é graças à cultura do single que hoje existe uma opinião estúpida de que discos não podem passar de 40 minutos, não podem passar de 37 minutos, 35 minutos. É, é, é uma coisa que é extremamente nociva, porque vai de encontro a isso que você está dizendo. O gosto médio é a música feita para ser acompanhamento da vida, ser acompanhamento no pior sentido da palavra, o arroz da vida, sacou? É, no, no pior sentido da, 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 da coisa, é, é trilha sonora do público janteiro, a galera que gosta de ouvir música, não, gosta de conversar enquanto tem música tocando, sacou? Gosta de, de, de dizer que tá ouvindo tal coisa que é o boom do momento, sacou? E aí eu acho que as playlists, nesse sentido negativo que a gente tá tratando, elas se alimentam, Dessa coisa do single. É, eu falei da playlist do Insecure. E aí, por exemplo, apesar de gostar, eu muito mais passo a playlist. ouço, obviamente, uma boa parte. Mas eu não tenho 3 horas e 50 pra ficar ouvindo músicas diversas. Mas eu vou olhando nomes de artistas e vou anotando e vou pesquisar. Os que eu já conheço, beleza. Já conheço, já tá, já tá tranquilo. Mas eu vou, geralmente, ouvindo a galera que eu não saco. Então, na playlist, por exemplo, de Amei Destroy You, que é uma série londrina da BBC e tal, eu fui catando nomes de paradas que eu nunca tinha ouvido falar, porque aí me serve como base de pesquisa. Mas o que a gente vê em geral são essas pessoas que estão, tipo, ouvindo o melhor dos anos 90, sendo que ele só consumia as coletâneas dos anos 90, das bandas dos anos 90. É uma espécie de saturação da coletânea nesse sentido. Se a coletânea já era um recorte injusto da obra de um artista deixando de fora um monte de coisa importante e principalmente deixando de fora a percepção que a pessoa que gosta de um determinado artista pode ter quando ela ouve o disco inteiro, a playlist é pior ainda, mano. É, é, é saturar isso. É pegar um, pequenas amostras, por exemplo, do Trap Nacional e colocar... Só que, veja, não é para dar uma visão daquilo que está sendo feito. Porque se você for analisar de fato as playlists, você vai ver que falta... Em, em grande parte delas, óbvio, né? Não são todas. Falta, por exemplo, realmente uma visão de conjunto. Uma visão de conjunto e mais. Falta uma curadoria menos interessada, porque a gente sabe também... Que diversas playlists hoje em dia elas são pagas, então você só tem a sua música inserida ali naquela playlist se você pagou aquela pessoa. Ou seja, é um dos mercados novos, tem muita gente consumindo playlist, tem figuras que são notórias na internet e colocar a sua música naquela playlist vai te gerar retorno, vai te gerar views, vai te gerar likes. Logo a pessoa comercializa. É, obviamente ela não diz, né mas comercializa. Então assim, concordo com você que ela pode ser uma coisa extremamente importante porque pode dar acesso a pessoas que não conhecem certa obra a conhecer, mas meu mano, a princípio eu pretendo continuar ouvindo meus discos antigos, novos, buscando novos artistas, pesquisando e quando eu vou ouvir uma playlist é exatamente do que você falou. Mulheres que fazem punk rock. Aí eu vou lá, olho, separo os nominhos, abro o meu maravilhoso Soul Seek, e aí eu vou pesquisar, vou buscar é, sons, vou buscar conhecer mais a banda, vou ouvir de fato. Porque no final das contas, Inácio, a gente poderia, aqui de modo empírico, brincar e dizer o seguinte, consumidor de playlist, em geral, não houve disco.
0: houve muito pouco disco. Exatamente, esse é o grande problema, o consumidor de playlist, é, e eu acho que o termo é esse mesmo, é consumidor, o cara que consome música, música para ele é uma mercadoria apenas, né? é o representante da era digital do consumidor de coletânea,
1: do analógico. Oi Inácio, deixa eu fazer só um parágrafo aqui que eu acho que é legal até deixar. Que é o seguinte, é, até quando a gente fazia, mano, as coletâneas em cassete, era um bagulho que tinha que ser pensado pra caralho. Porque, enfim, né? Gravou uma vez ali, não dava mais pra ficar tirando. Mas você tem razão, a coletânea é, já pronta é o público janteiro dos anos 90, cara. É, pois é. A
0: coletânea é o janteiro do passado, cara. E o, o, o consumidor de coletânea, né? principalmente, porque você vai lá no Spotify, tem a coletânea das mais quentes da semana, as mais badaladas do verão. O vocabulário usado é esse, porque existe, melhor, dentro da cultura de massa hoje, o ouvinte consumidor que sustenta essa estrutura, que sustenta esse complexo mercadológico da indústria fonográfica atual é o topzera, né? topzeira janteiro, que é responsável por nutrir isso. Então, é, é, e o vocabulário é um vocabulário que esses caras usam, que essas minas usam, dentro do universo topzeira dessas peças. Vai consumir esse tipo de música, que são as mais badaladas da semana, as mais tocadas do verão. São músicas... São, é um conjunto de músicas muito bem apresentadas nas playlists né? E você... E é preocupante, porque é você reduzir um tipo de segmento artístico a uma simples função mercadológica. Claro, vai, provavelmente vai ter gente ouvindo aí que acha que a gente está exagerando. Queria que estivéssemos exagerando, mas não, não estamos. Aqui não é uma questão de atacar aquelas pessoas que gostam de coisas diferentes da gente. Não, a gente está discutindo aqui formas de você se relacionar com a música. A gente está é tentando entender aqui o que dentro desse contexto musical que a gente tem hoje, dentro dessa estrutura pensada para nos colocar, porque é, e tem isso. É preciso entrar com cuidado nas plataformas de streaming. É preciso, assim como é preciso entrar com cuidado nas redes sociais, né? Como o Danilo falou, existe uma mão invisível, uma força invisível ali. É muito bem articulada e urdida pelos algoritmos que faz uma leitura do seu comportamento a partir da forma como você mexe e você manipula essas redes sociais, entre elas a plataforma de streaming, é feita uma leitura para poder te indicar, para poder levar você a ter uma determinada experiência, a melhor experiência dentro daquela plataforma. E melhor experiência significa a melhor forma de consumo. Ali é o gatilho para que você vá a essas peças pra você seja aquela pessoa que vai desrespeitar as regras sanitárias porque você quer ir pra balada, porque você quer ali estar tá no ambiente em que as, os artistas que estão na lista, a playlist das mais quentes da semana, vão estar se apresentando, né, que é a, a coisa da badalação, e a música ela passa a ser aquilo que ela é no ambiente janteiro, um componente de fundo para sua janta, né, para você, você tomar sua Coca-Cola, comer seu rodízio de pizza, né, bater o garfo e a faca no prato é outra trilha sonora que compõe ali os, esses ambientes de famílias de bem que querem ouvir Jorge Versilo, né? Enquanto fazem sua janta e desprezam o artista que tá ali tocando esse mesmo desprezo feito na cara do artista é feito também para o consumo das playlists, né? Então, é esse podcast podcast que tenta combater essa forma de se relacionar com a música e também tenta apontar uma forma de você lidar de entrar dentro do streaming a gente está fazendo essa crítica ao streaming às playlists, mas como a gente disse que a gente também usa o streaming a gente também escuta as playlists a questão é que a gente voltando mais uma vez a palavra autonomia é sempre tentar identificar como a gente pode ouvir as músicas ouvir a, a, as playlists e sem comprometer a nossa autonomia a nossa independência claro que ela não vai ser uma independência total mas que ela seja a maior possível e aí se você se interessa por música mesmo você não vai ficar restrito a playlist isso é bem claro a gente está aqui defendendo a audição a relação da música a partir dos álbuns álbuns dos artistas talvez Alguém não saiba o que é álbum Pode ter alguém ouvindo e que não sabe o que é álbum É o que? É álbum de fotos O que é esse álbum? O álbum é um disco Houve é, um tempo que os artistas lançavam discos né? Tinha uma capa, ter a capa era um desenho Uma moto muito bem pensada Que tinha uma relação com as músicas Que estavam ali dentro O álbum, ele diz muito sobre as músicas Que estão ali, porque as mu a música Junto com o visual que ele tem Através da foto, através da arte Que foi pensada para cor concepção dele tudo faz parte do álbum, né? não é só o som, não é só a música, né? existe toda uma estrutura, toda uma configuração da obra de arte, álbum, da qual a música é um componente, da qual a capa é um componente, né? e a maior forma como você vai ouvi-lo é muito diferente por causa dessa concepção do álbum, é diferente, totalmente diferente, seja no streaming, seja o álbum físico, ela vai ser sempre diferente de você ouvir músicas ou as playlists das melhores da semana, das mais quentes do verão. Se for um álbum físico, você vai notar muito mais, aquilo vai afetar muito mais a sua percepção, a sua sensibilidade, a sensibilidade do falando dos sentidos mesmo, né? Do que, o álbum, do que o álbum no streaming, do que o álbum no MP3, por exemplo. Por que isso acontece? Porque você não vai tocar, você não vai sentir ali a textura do álbum, você não vai conseguir perceber os detalhes da pintura, os detalhes da foto, os elementos que Pode parecer bobagem para você que nunca pegou esse objeto de museu nas mãos chamado LP, mas se você tiver a oportunidade um dia de colocar uma coisa dessas na mão, de preferência de um álbum que você tenha escutado no stream, você vai saber do que eu tô falando. E é diferente também, aí para ficar apenas na esfera ab abstrata, o álbum do streaming e as playlists e os singles e as músicas soltas que você vai consumindo. O problema é que isso está se tornando o um modo de ouvir música. Né? Eu acho que pode levar para um caminho que leve à extinção do álbum como conceito musical, enquanto concepção artística e, consequentemente, enquanto forma de apreciação das obras dos artistas. Né? A gente pode estar tá caminhando para daqui a uma década ou mais ou menos a gente não ter mais interesse
1: dos artistas ou do público nos álbuns. Curiosamente, aí eu vou discordar de você, eu acho que a gente não está caminhando para isso, cara. por mais curioso que seja. Por quê? Porque ainda é necessário e parece que cada vez mais que existam álbuns pra justificar que aquele artista seja, de fato, relevante, mano. Isso é muito curioso, cara. Há uns quatro anos atrás, ou cinco anos atrás, essa tese de que os álbuns acabariam, elas foram extremamente vinculadas, velho. Havia uma percepção de que todo mundo passaria apenas a fazer singles, com videoclipes e etc, etc. E o que a gente vê Todas as evidências levam a crer o contrário, se a gente pegar, e aí eu tenho um, um, um caso aqui que eu acho que é interessante contar, que é o seguinte, tinha um cara que é do meu, da minha bolha, virtual, que ele falava uma parada que eu ficava velho, eu ficava muito puto, mano, que era tipo, ah, velho, se o álbum passar de 40 minutos, não bate, não sei o quê, essas conversas bobas, mano, pesta pra caralho, tá ligado? que não tem nenhum embasamento, Tipo, ah, eu não quero ouvir música de um mesmo cara No mesmo momento que passe de 40 minutos Ok, não tenho nenhum problema com isso É com você e a porra Mas eu e qualquer pessoa com a sanidade mental ainda ativada Entende que música, que arte não tem pré-requisito Então, parceiro, se o cara lançar um disco com uma hora Uma hora e quarenta Três horas e eu gostar eu vou ouvir não interessa se for ruim posso parar de ouvir nos primeiros 10 minutos sacou mas não existe isso de uma fórmula adequada para que o disco bata na, na audiência ou não para que funcione na audiência ou não ok e aí tudo leva a crer se a gente pegar por exemplo snoop dogg dog os caras do trap que fazem músicas curtas músicas de consumo, digamos, mais rápido, coisas mais dançantes. Os caras não param de lançar, mano, disco com 16 faixas, 18, 20, batendo 45 minutos, batendo 40, 50 minutos ou mais. Então, me parece, no primeiro momento, que essa teoria de que talvez os álbuns acabem, ela é meio furada. Porque as, ma as grandes matérias sobre determinados artistas, elas saem quando sai o um disco. Se não fosse assim, o Jonga, por exemplo, que você já citou antes, não lançaria um disco por ano, apesar de eu achar que é, é, não necessariamente é uma regra, sacou? Tipo, não é necessário que se lance um disco por ano, mas enfim, ele lança. O BK, que é uma figura conhecida do, do rap nacional, é, não lançaria disco com uma certa regularidade, 2014, 2016, 2019, 2020. O que eu quero dizer é o seguinte, não me parece que isso vai ocorrer. Por outro lado, existem outras medidas que estão que sendo tomadas, que é o, é, o, é o fato de você não fazer um disco muito longo, que é o, é o fato de você fazer um disco com nove músicas, com dez músicas, que já é uma outra doideira. Tem gente que lança EP com sete músicas, tem gente que lança disco com sete, mesmo tempo. O EP, o Extended Play, em geral ele, ele continha cinco músicas, seis músicas, 7, o disco em geral ele batia 10, 11, 12 ou mais músicas, agora há essa confusão, e aí eu queria, queria chamar a atenção de uma coisa aqui Inácio, que você falou bem aí, você falou de uma mão invisível, há muitos que vão nos ouvir e vão pensar assim, poxa, eles estão exagerando, eles são meninos, é, senhores velhos, que estão utilizando das suas índias para falar sobre gosto musical. Mas vamos lá. As pessoas esquecem que hoje, na internet, elas agem de acordo com o que, em geral, o algoritmo dita. As pessoas clicam, reagem, pegam no celular toda hora porque existe um pensamento por trás que diz que elas têm que agir assim então não me parece absurdo pensar por exemplo que gostar de ver muitos vídeos em sequência no, no, na internet nas redes sociais ou no youtube enfim que agora é uma rede social né esteja muito distante de não gostar de ouvir um disco porque há uma demanda para que seja tudo muito rápido e essa demanda ela é feita pelas redes sociais você tem que clicar em certas coisas você tem que ficar mais tempo ali naquela rede. Tem uma frase que é dita constantemente dentro do mundo das redes sociais, que é o seguinte, e da internet de modo geral hoje, quando você não está pagando pelo produto, o produto é você. Então, as pessoas não se dão conta de que elas são a mercadoria das redes sociais. E, de algum modo, elas estão se tornando a mercadoria, ou já se tornaram a mercadoria do Spotify. Elas já se tornaram a mercadoria do YouTube, não a música que está sendo vinculada vinculado ali. Isso é bem estranho a gente, a gente pensar hoje, por exemplo. Porque antes você ia numa loja e você comprava o disco. Até um tempo atrás, e existem pessoas que ainda fazem isso, é, você entra num determinado local, seja num, num site, seja no streaming como o Bandcamp, e você compra o disco, ou você baixa o disco para consumi-lo me parece que de algum modo as pessoas agora elas são a mercadoria do spotify elas são a mercadoria do youtube sacou não é um apelo ou uma uma reflexão que seja descabida é pensar que o, a, a, algumas playlists nas né, playlists ou o hábito apenas de ouvir playlists é, esteja matando e aí eu concordo com você Talvez não matando a forma disco, a forma álbum, mas talvez matando aqueles artistas que querem produzir um disco, que querem produzir um álbum e que por falta de condições financeiras, de visualização, de re resposta do público, deixem de fazê-lo. Percebe? É bem, é bem esquisito, mano, porque... é, é, é... Eu vi um documentário recentemente chamado Dilema das Redes Sociais e isso me ocorreu agora. É, de algum modo, os ouvintes do Spotify, eles são uma fonte de renda pro próprio Spotify e essa cultura da playlist, essa cultura do single, ela dá muito pouco retorno pro artista e muito retorno pro Spotify. Por quê? Porque é esse público que é a mercadoria da rede, desse, desse streaming. O artista ali é uma, apenas uma, uma espécie de decoração, de isca, sacou? É aonde o cara vai ficar ali é, é ouvindo música, mas ele não tá consumindo música, ele não tá, de fato, curtindo a música, ouvindo a música, buscando a música, vivendo a música. É um subproduto, né, cara, do tempo que a gente está vivendo, que é muito, é muito escroto, cara, muito esquisito. É, as pessoas são robôs, nós somos zumbis, na mão das redes sociais, na mão dos streams Nós somos zumbis é Aquilo que você estava falando Eu entro no streaming Eu posso ouvir qualquer disco praticamente Óbvio que tem Muita coisa que não está nos streams Mas eu fico indeciso Do que eu vou ouvir E esse choque Que você e eu temos Porque somos de uma geração anterior Ele me parece que está muito de acordo Talvez Com uma recusa é, estética que nós temos inconsciente daquilo que tá dado e aquilo que tá dado é esse consumo passivo é esse consumo de gado esse consumo de massa não de massa no sentido é, adorniano da palavra mas de massa no sentido da playlist que a gente tá falando, de você ficar ali consumindo ouvindo música sem prestar atenção naquilo que você tá ouvindo como a gente não tem esse interesse, a gente não consegue sacou? a gente não consegue escolher entre as, os milhares de discos que estão no, no Spotify, a não ser quando a gente já entra com uma determinação.
0: Essa questão do, do álbum, aí eu vou voltar um pouco na que você falou lá de discordar sobre essa questão da, da morte do álbum, né? É, eu ainda acho que pode é uma possibilidade, né? Né, Eu não consigo cravar com certeza de que isso não não vai acontecer. Espero que não. Mas se você for olhar bem até o comportamento de artistas como o Dijonga, eu acho que ele lança muito mais singles, né? Do que álbuns. Ele lança single um atrás do outro também. Você pode olhar lá, ele tem single pra caralho, velho. Não, tudo bem, eu não tô discutindo a questão de lançar álbum. Tô dizendo que o cara lança single pra caralho também. Ele tá. Ele não pode ficar e deixar de lançar single. Porque senão. Ele não, ele não tá no corre das notas, como ele mesmo diz. Então, pro cara tá no corre das notas, esse corre das notas do single, ele obriga o cara a fazer single. Não tem jeito. Acredito que um cara que tem a pretensão de lançar álbum, ele gostaria de ter o tempo dele disponível pra pensar os álbuns. Porque você ser obrigado a lançar singles, porque existe um público que quer single, um público, uma, a maioria do público que é single, isso desfoca do álbum. Eu acredito que vai ter, inclusive, é, impacto na qualidade do álbum que vai sair. E aí tem também a questão que você está colocando da rapidez, né? Isso é algo, por exemplo, que na pandemia eu estou notando bem que a questão da temporalidade. A percepção da passagem do tempo está cada vez mais rápida e ela está rápida em tudo, inclusive no consumo de música, né, como você bem falou, e o single é aquilo que dá mais rapidez ao consumo da música. Ah, o Dijonga lançou um álbum, um, lançou um single, fui lá e vi, ah, pô, mas tem o single do backup, pô, oh, mas tem o single do Emicida, mas tem o single de fulano, tem o single de Beltrano, e aí, velho, você fica naquela rotatividade o tempo todo de single. você pode, talvez numa semana ter ouvido, sei lá, cara, dezenas de singles que foram lançados numa semana. E aí tem essa questão que você disse da, 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 da rotatividade e da... dessa questão da temporalidade mesmo, da rapidez com que você ouve uma música. Não dá tempo, não existe não, não, não dá tempo de você, daquilo, causar um impacto, como você mesmo disse. Aquilo não vai causar impacto nenhum em você. E essa tendência essa tendência, a tendência desse formato ser é a nova tendência de mercado, ela obriga o artista que quer se destacar, quer estar na crista da onda, e aí, por exemplo, o Dijonga é um cara que chegou num patamar que não tem mais escolha, parceiro. O cara já está, qualquer passo que ele dá no, no, no sentido de se afastar disso, é um retrocesso do ponto de vista comercial. É. e aí pode ser que em algum momento um artista do tamanho dele queira pisar no freio ou tenha, já, materialmente eu já tenho tudo que eu quero, posso sair do corre das notas, né, e posso fazer, sei lá, com que outras pessoas corram atrás das minhas notas, algo do tipo, e eu posso agora me preocupar em fazer um álbum a cada três anos, mas fazer o álbum do jeito que eu quero, é, sem parecer um álbum com o outro, né? eu posso fazer uma coisa com mais pesquisa, com mais profundidade. Não que as coisas que ele faça não tenham isso, mas eu acredito que se ele tiver a possibilidade de fazer um álbum com mais tempo, sem, a, sem ter essa pressão de lançar um por ano, ou de ficar lançando um single, ou de ficar participando. Pô, velho, os caras. Tem, esses caras que estão dentro, dentro desse nesse nível, eles têm que. Eles ficam participando um. Pelo menos a galera dentro do, do rap Eles são obrigados, velho Eu não acredito que os caras Estão gravando determinados rappers Estão gravando um, um com o outro Simplesmente porque eles veem ali Um, um parceiro alguém para poder realizar um... Eu não acredito nisso, cara Acredito que tem muita gente que grava Porque aquilo, velho Pô, É o que vai me manter aqui Dentro de uma determinada Vai visi... me dar uma determinada visibilidade para me manter na crista da onda, né, do ponto de vista comercial, aí eu tô destacando aqui, do ponto de vista comercial. Isso também tá dentro dessa questão do, do streaming e da música de fast food, cara, de consumo rápido, né, da coisa sendo consumida de uma maneira muito rápida. Se a gente, no, nosso, no decorrer do dia, né, quando a gente está conectado na internet, quando a gente está conectado no WhatsApp, e, e isso gera uma interatividade durante todo o dia, que faz com que a passagem, da duração do dia pareça ter menos tempo do que realmente tem, né? Isso também se reverte quando a gente está imerso dentro do, do streaming. E essa questão que o Danilo chamou a atenção de quanto, de que quando você não paga pelo produto, você é o produto. É sempre uma via, não é uma via de mão dupla, é uma via de mão única. É sempre o streaming que está ganhando, né? O objetivo de uma rede social é fazer com que você passe o maior tempo possível nela e você está pagando, sim. Você tem sempre está pagando, porque o tempo é uma moeda também dentro desse contexto. Qual é a moeda que você dá? É seu tempo, é o tempo que você está ali dentro daquela daquele streaming, né? Que você está fazendo girar as playlists, as músicas, os nomes que estão vindo na sua cabeça, os nomes que vão ser jogados na sua frente pelos algoritmos. Milhares de interações estão sendo realizadas naquele tempo que você está conectado aquele streaming, e você não está nem percebendo, né? Aquilo está afetando o seu cérebro, está afetando o seu raciocínio, está afetando a sua percepção. Imagina. Quanto tempo você não gasta na frente de um computador durante o dia? Ou melhor, nós gastamos, porque eu também gasto, né? E isso é interessante que alguns, alguns aparelhos hoje em dia, eles vêm com, com essa estatística, né? Terminou a semana, você pode ver quanto tempo você usou cada rede social. E é assustador quando você percebe que você, de uma semana, você gastou dezenas de horas no Spotify, dezenas de horas, no Instagram, no Facebook, no Twitter e por aí vai, né? E aí, o que, quando você vai olhar, você gastou muito, né? Você pagou com uma moeda que, para eles, é muito importante, que é o seu tempo. É a moeda importante, é que vai fazer você levar em algum momento, você fazer a sua assinatura, você indicar assinatura para alguém, você ter um, um, um produto vem oferecido para você ter marcas estampadas, para que você possa se interessar por elas. É uma série de, de artifícios que vão sendo colocados, né? Então, eu gostaria muito, cara, que aí eu vou dar uma de saudosis aqui, né, de que em algum momento a gente revertesse isso, né? A gente pudesse ter construir uma uma outra via né, que os hipsters fazem... Mas os hipsters são tão são tão calhordas, cara... Eles são tão medíocres... Que eles ouvem... Eles conseguem ouvir vinil... Da mesma maneira que eles ouvem streaming, sacou? Né, o problema dos hipsters é... é eles conseguem fazer isso... Né, a gente... Voltar a ouvir vinil... A ouvir CD... O que quer que seja, né? Ao menos um pouco, sabe, cara? Não tô dizendo para Vamos jogar os, os, os computadores fora... Vamos agora todo mundo comprar picapes e ter coleções de vinil. Não é isso, cara. Mas, assim, seria interessante se a gente passasse a ter momentos desses com os amigos que gostam de música, é, para ouvir um disco de vinil, para ouvir CD, né, para ter um outro tipo de interação com a música, né? Que tá se perdendo, cara. O fato é esse. Né? Esse tipo de interação que a gente já teve durante uma, um, mais de 10 anos das nossas, das nossas vidas: cara. indo um na casa do outro, apresentando discos, indo, mesmo que você fosse com o CD com pastinhas de MP3 para jogar no computador. Esse é um tipo de interação com a música e com as pessoas que gostam de música que fica tá se perdendo. Né? Uma coisa é você ter. Essa, essa troca de informação, essa troca de experiência através do encontro, de botar a música, outra é você dar o um play ali no, no Spotify e deixar rolar. velho. E para poder conversar, a música foi deixada de lado. Se você encontrou com seu amigo para ouvir música, né? Mas de uma forma aleatória. A música não, não, não é o, o foco principal, né ou melhor, a música não é o foco, a música é o fã de fundo, ou seja, você tá se transformando, você tá tendo o seu curso musical de janteiro sendo construído sem nem perceber, né?
1: É, velho, pois é, exatamente, exatamente sobre isso, bicho, conversou recentemente sobre essa questão e a gente viu... A gente chegou à conclusão na nossa conversa ali pelo WhatsApp, de que não se trata de, de renegar o streaming. O streaming é uma maravilha, mano. Eu lembro, por um determinado momento, que você, quando o YouTube apareceu, era um entusiasta monstruoso. Assistiu várias coisas que a gente buscou a vida inteira ver e você achou ali nas suas pesquisas e tal. E muitas vezes... Eu, eu, sou meio, eu fui meio reticente para certas coisas da, da internet Assim e tal é, Muitas coisas eu, eu lembro que por exemplo Blind Fate é, Você já tinha assistido inteirinho <risos> o, o Concerto E eu baixei o DVD Gravei numa mídia Botei no meu aparelho de DVD para assistir e tal Ou seja, gastei dinheiro, gastei tempo Gastei memória no meu computador à toa que eu poderia ter visto tranquilamente pelo YouTube, seria uma maravilha do mesmo jeito, com a mesma qualidade, e enfim, você já tinha visto, depois você me chamou a atenção, ah velho, isso eu já vi há mil, há mil anos no YouTube, eu não sabia que tava lá, ou seja, não se trata da gente acabar com os streams, de renegar os streams, apesar de, é bom que se diga, tanto o Spotify, quanto o Deezer, quanto o YouTube, são modelos de negócio extremamente escrotos. Aí é momento para uma outra discussão. Mas o que está nesses lugares, é... muitas vezes facilita a nossa vida, de encontrar o material, de escutar, de curtir no dia a dia e tal. Mas é muito importante ter essa posição de ativo no processo, não de passivo. Tudo bem que a gente já é um ativo temporal, a gente já é um ativo é, do nosso tempo. No sentido de que essas redes e outras redes sociais, elas capitalizam o nosso tempo. Beleza. Mas, por outro lado, é fundamental a gente entender que é, certos artistas vendem seu CDzinho ali impresso, capinha bonitinha, digipeque ou envelope, e é importante consumir isso porque você dá o dinheiro direto na mão do artista é uma outra discussão que a gente vai fazer em algum momento você dá o dinheiro direto na mão do artista é, você tem acesso a uma coisa física que ele produziu como você chamou a atenção, a capa, o encarte enfim o vinil nem se fala que é o impacto você pega o vinil essa semana inclusive eu achei um vinil meu do originais do samba e mostrei meu menino assim ó tá vendo aqui é mussum capa gigantesca de fuder enfim é, é uma coisa importante se você tem condições se você tem é, acesso é importante que você consuma o debajos acabou de vender uma porrada de vinho fiquei super feliz porque é uma banda que eu gosto pra caralho e os caras têm um cuidado absurdo os caras fazem vinho colorido Capas extremamente bem produzidas, o Brutal, o Vulcão foram discos indicados ao Grammy enfim. É, é muito interessante pegar o vinil do Brutal e colocar pra rolar na vitrola, mano. É outra fita, velho. Né? Não é fetiche, tá ligado? É porque é outra questão, é outra forma de percepção, como você bem chamou a atenção. É importante é, esse tipo de, de incentivo porque o dinheiro também e é bom lembrar se você gosta do artista que você consome realmente para além da internet para além de fazer tipo na internet posando de fancluber é importante você saber que os artistas ganham muito pouco com player de stream muito pouco muito pouco é, tem vários estudos pela internet mostrando a gente não tem é, eu eu particularmente não tenho os valores mas são coisas assim atrozes, agora imagina você comprar um CD ou um vinil da banda e saber que foi a banda quem produziu, ela quem, quem vai receber o dinheiro daquilo e vai poder reinvestir em outras gravações, em outros videoclipes, em outros é, materiais físicos, comprar merchan, é bom a gente falar isso aqui, comprar merchan dos artistas camisa, bottom, caneca, enfim, que porra seja que ele fez. Se você gosta da banda, é muito também importante você fazer isso, porque diz respeito a uma participação ativa na carreira deles. É muito, é muito fácil e, e a gente vê muito, muitas vezes as pessoas falarem de certos artistas, mas não irem no show, elas não é, compram dos artistas, os é, players que elas dão são ali meio para fazer uma graça e tal, ouve pouco. Então é, é, a gente precisa, se você gosta de música, de pessoas que sejam mais ativas com relação à música, que pesquisem, que busquem as referências, que busquem, busquem ler, busquem, busquem discutir é, sobre aquele disco que você gosta. E não simplesmente, oh, que legal, por quê? Porque você engaja, você engaja o artista. Você engaja, é, você produz um conteúdo na sua rede social ou ao participar de um debate, ali de uma discussão é, sobre um determinado disco, você cria um engajamento maior. E isso é bom para ele também.
0: Então, vamos para o nosso quadro de dicas as dicas de hoje, mas antes das dicas, lembrar a você que está me ouvindo ainda, que não cansou de ouvir a gente falar mal pra... dos singles, dos streamings, por aí vai, e você que também não entendeu tudo bem o que a gente falou, que acha que a gente está aqui para o streaming. Faça um favor pra gente, vai lá no, no nosso canal no YouTube, dá aquela seguida esperta lá, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho, você vai concorrer, como eu disse no início do programa, HQ, Hip Hop Genealogia Volume 2, faz esse favor pra gente, vai se concorrer, você vai ganhar aí essa, essa HQ maravilhosa e ainda vai permitir que a gente chegue aos mil inscritos e possa fazer lives e outras coisas mais através do YouTube. E se você gosta do Algan Pazan, se importa com a mídia independente que é vela fortalecida, você vai acessar www.algampazan.com.br barra apoie e vai fazer a sua doação com a quantia que você puder. Ah, não vem com esse papo de que a ah, pandemia não sei o que não, um real você pode doar. Mas se você é daquelas pessoas que acreditam que o dinheiro não faz bem, que a gente vai gastar com cachaça, você pode fazer uma outra coisa. Criar o um engajamento que Danilo falou. Vai lá, compartilha os nossos links, compartilha os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Crie esse engajamento. Né? Você vai estar ajudando a gente. A gente não vai comprar cachaça e você vai fazer com que o Alguém Pazan chegue a mais pessoas e fique também fortalecido, porque vai ter uma abrangência maior nas redes sociais Então vamos lá Danilo Diz pra gente quais as suas dicas de hoje Porque eu sei que você nunca vem com uma dica só
1: Então meu mano A primeira dica É um filme que tá na Netflix Chamado Social Dilema O Dilema das Redes Sociais É um documentário é, Assim, assustador E que faz a gente repensar né, A forma como o mundo Tá dado hoje a forma como uma pretensa transmissão de informações está se dando a forma como a gente pensa que determinadas pautas vão ser ali publicizadas mas que no final das contas serve apenas como mais uma coisa entre todas as outras o documentário faz a gente pensar cara inclusive nas respostas motoras que a gente dá às redes sociais no dia a dia é um, um documentário assim, maravilhoso Tá no Netflix Eu até tomei um susto quando eu vi que era produção da Netflix E vale extremamente a pena Uma outra dica que eu queria dar Eu tô fazendo essa dica em vários lugares que eu apareço E, uma, e, e falei no, no, no Rap TV No podcast que eu fiz lá com, com o Nego Galo mais Vandal é, Mas vou fazer aqui de novo Tem um cara no Ceará Que é um alienígena chamado Mateus Fazendo Rock e é fazendo não é fazendo procurem um disquinho que esse rapaz soltou que é um absurdo Mateus Fazendo Rock muito bom rock, reggae, rap brega funk o caralho a quatro o parceiro canta, rima enfim é um excelente um excelente artista novo a gente tá falando aqui de apoiar alguns artistas é, E vale muito a pena E pra finalizar, Amanda, É o um parceirinho aqui Salvador, coach Faz parte do coletivo Anderismo Que é um grupo de Moleques daqui de Salvador Que fazem rap, fazem Da melhor qualidade possível Uma pegada underground E o coach, cara Soltou uma mixtape em parceria Com o Kate ele chama de Kif, mas eu chamo de Kate, porque tá escrito como Kate. Então é Kate Richards, e tem esse Kate, tá lá escrito igualzinho. Chamado tipo de, Tipos de Rochas e Minerais. 2020, uma mixtape com 15 faixas. E na minha humilde opinião, se é que ela tem algum valor, nessa internet de meu Deus, é um, talvez, dos melhores trabalhos do ano do Rap Nacional. E é um trampo experimental. Então se você gosta de trap, se você gosta de rap meia boca e mela cueca, não vá ouvir. Mas se você quer ser provocado, se você quer ser levado a pensar em questões, se você quer ouvir rimas loucas, cheias de glitch, é pra cima desse rapaz que você tem que ir. Colche, tipos de rochas e minerais, volume 2. Ou volume 2 não, 2020. É isso, inseto.
0: Hoje eu também estou com mais de uma dica, a minha primeira dica é a banda Cavernoso Vinhon. O Vinhon se escreve Vinon, joga assim lá no Spotify, Cavernoso Vinon que você vai encontrar. E a líder dessa banda é uma mulher fantástica chamada Maria Paraguaia, é uma rocker da pesada de Curitiba que eu ouso dizer, é uma das mais criativas e mais inspiradas e mais audaciosas e mais envenenadas e elétricas da atual cena rocker brasileira. E aí eu vou falar por quê, porque você vai ouvir, além da Cavernoso Vignon, que tem... aí você vai lá, a gente falou muito mal aqui do Spotify, mas está lá os dois EPs, da Cavernoso vinho E faça o favor, se você ouviu bem o que a gente falou nessa porra desse programa, você vai ouvir os dois EPs. O de 2014, o último, que é Fakir. E o de 2013, Les Enfants de La Patrie. Ouça os dois EPs. Se você for pra ouvir uma música só, vá se fuder, nem vai ouvir. A outra banda é uma banda maravilhosa, chamada... Cigarras, a paraguaia também tá lá à frente dessa banda. Vai lá ouvir os EPs das cigarras e depois vai no canal do Ogan assistir a live das cigarras no Ogan Pazan. Então, a minha dica é os dois EPs das cigarras e os dois EPs da Cavernoso Vignon. E procure tudo relacionado a essa mulher, Maria Paraguaia. Essa mulher é fantástica, é a nossa, sei lá, cara, a nossa John Jett. É alguma coisa nessa pegada aí, cara. É, é a Maria Paraguaia. E quem assistir a live vai saber por quê E tem mais uma dica, já que falamos da Cabernoso Vignon... Vamos falar de uma outra artista, de um artista coritibano que faz parte da Cabernos Binhões, que é o Lucian Satã. É isso mesmo, Lucian Satã. Esse cara é o maior bluesman do Brasil. Aí agora eu vou dar meus arrobos aqui de, de loucura, velho. É o maior bluesman do Brasil. Não me venha falar de André Cristóvan, não me venha falar de Blues etíricos, de Flávio Guimarães. Nenhum desses caras chega aos pés de Lucian Satan, e ele é muito mais jovem desses caras, e ele faz um country blues foda, foda, country blues brasileiro. Não é ficar mimetizando também o country blues americano, que se ele fizesse já seria bom pra caralho. Mas é um country blues brasileiro, e aí o cara não é bluesman só na música com esses caras não esses branquela aí de apartamento que faz blues com guitarra tipo, está tocasse de dezenas de milhares de reais e aprende a tocar com, com fazendo aulinha por aí não o cara é o blues né a roupa você olha para ele a roupa que ele tá usando em qualquer foto que você vê falei esse cara é bluesman então Vá também no Spotify, tem lá Chigita, Lucian Araújo, não sei por quê, que ele não usou Lucian Satã, mas ele usou Lucian, tá lá Lucian Araújo, Ouve, ouça o EP dele que é de 2015 e digite Lucian Satã no YouTube. Né? Se tem uma coisa que o YouTube serve é para você conhecer esse tipo de coisa e veja os vídeos do Lucian Satan Lucian Satan Guarde esse nome, se você gosta de blues Vá lá pra você ver O que é blues de verdade Você vai ver que André Cristóvão Que Flávio Guimarães E qualquer outro bluesman Branquelo brasileiro aí Você fala que é bom pra caralho Não
1: chega aos pés De Lucian Satan Velho, deixa... Deixa só eu, eu fazer justiça, já que eu fiz você soletrar o nome da, do Cavernoso Vignon. É, dizer também o seguinte, Coach. quem quiser procurar é K-O-L-X. Só isso, Coach. K-O-L-X. Tipo de rochas e minerais. Pronto, é isso.
0: Muito importante você falar isso, que eu estava achando que ele era Coach, mesmo, desses que ficam ensinando para as pessoas como devem viver as suas vidas. É, fique bem claro que ele não é esse tipo de coach. Né? Ele nem é o nome dele, nem tem nenhum, nenhuma referência com a palavra coach. Ele não é técnico de, de vida de ninguém, ele não ensina ninguém a viver porra nenhuma, ele só compartilha as experiências de vida dele através das suas músicas, como os músicos de verdade básicos. Então é isso galera, chegamos aqui ao final de mais um Ouvidos Inquietos, episódio número 9. E se preparem, porque os episódios 10 e 11 serão tentar para a história do podcast brasileiro. Não estou exagerando. Quem, como diria, o poeta janteiro, lá de Ponte Nova, Luciano, um dos caras mais babacas que eu já ouvi na minha vida, mas essa frase dele é uma frase boa viver, verá. Um abraço, Danilo. Deixo para você se despedir, um abraço para você. Foi muito bom estar com você aqui, com todos os joganautas e as joganautas que nos ouviram até aqui. E me despeço de você um efusivo abraço e dizer que foi maravilhoso estar com você aqui mais uma vez. E vamos para os episódios 10 e 11 para marcar
1: a história do podcast brasileiro. Valeu, mano. Valeu. Boa noite a todos que aguentaram a gente até agora. E vamos que vamos. O episódio 10 e 11 não é pilha do inseto não. Vocês se segurem porque vai ser muito foda. E é isso. Vamos que vamos. Eu vou